0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Es gibt Leute, die nennen sich zum Beispiel Dagi Bee oder It's Coleslaw oder Kronk oder sowas ähnliches, haben Sie von denen schon gehört. Ihre Kinder und Enkel sollten davon gehört haben, denn das sind die sogenannten Youtuber, also junge Leute, die sich im Internet mit Videos zu Wort melden. Manche sind richtig professionell, andere haben mehr Spaß, wie das ganze aussieht und ob das, was da gezeigt wird, überhaupt der Wirklichkeit entspricht, das wollten wir mal wissen und wir haben Inga Heidel gebeten, sich mal mit saarländischen YouTubern, so nennt man die nämlich, zu unterhalten und zu sagen, wie sie denn ihre Arbeit so sehen und was sie da wirklich von sich selber ins Internet stecken. Die lange Reportage jetzt in Land und Leute auf SR3 Saarlandwelle.
2: 2005 öffnet sich im Internet ein neues Fenster zur Welt. Eine Art Kino, in dem jeder der Star sein kann. Jeder, der möchte, kann sich hier in Szene setzen. In kleinen Filmen von 90 Sekunden bis 15 Minuten Länge. Videos für alle, von allen, zu allem. Das ist YouTube.
0: Wenn ich mir die YouTuber angucke, dann ist das eigentlich breit gefächert von einfach nur ziemlich... Geldgeil und eigentlich nicht viel dahinter. Bis hin zu Leuten, denen ich Intelligenz zuschreibe wird und ein gewisses Gespür für die Leute und was die Leute interessiert. Sehr offen, sehr extrovertiert. Ich meine, die zeigen sich ja jeden Tag. Für mich ist so der klassische YouTuber so ein verrückter Mensch, der schon mit 12, 13 ständig mit einer Kamera rumläuft. Dem es erstmal auch egal ist, ob das Erfolg hat oder nicht, sondern der einfach Bock hat, kreative Videos zu machen. Und dann, finde ich, gehört zu so einem klassischen YouTuber auch, dass der irgendwann zwangs Läufig mit seinen Videos mal Erfolg hat.
2: Ein Zimmer mit roten Wänden. Warmes Licht kommt aus den Scheinwerfern. Das blonde Mädchen vor der Kamera wirkt blass in all dem hellen Licht. Trotzdem erzählt sie sehr lebendig von ihrem Tag. Ihre Hände erzählen mit. Lange Fingernägel, rosa lackiert. Im Hintergrund erkennt man unscharf ein paar bunte Kissen. Dazu Lichterketten, allerlei Kram auf dem Regalbrett. Bücher, Schmuck, Blumen. Sie filmt aus ihrem eigenen Schlafzimmer. In jeder Minute werden mehr als 400 Stunden Filmmaterial auf der Videoplattform YouTube hochgeladen. Jeder zweite Internetnutzer besucht die Seite. Mit ein paar Klicks ist man sofort dabei, kann einen sogenannten Kanal eröffnen und darauf Videos ins Internet stellen. Jeder kann die Videos ansehen, jeder kann sie kommentieren, jeder kann sie bewerten. Mit einem Daumen hoch oder einem Daumen runter. 2005 lädt einer der drei YouTube-Gründer Jawed Karim das erste Video hoch. Es dauert nur 19 Sekunden. Jawed, ein junger Typ mit roter Regenjacke, steht vor einem Elefantengehege. Drehort, der Zoo von San Diego. Die Bildqualität ist schlecht, der Ton klingt, als käme er aus einer Blechbüchse. Ein Zoobesuch an einem ganz normalen Tag. So gibt das erste Video die Geschichte von YouTube vor. Denn die Plattform gilt als sehr authentisch, realistisch, echt. YouTube-Stars sind Stars zum Anfassen, beste Freunde, Berater, Unterhalter. Sie geben uns ganz private Einblicke in ihr Leben, zeigen uns ihre Einkäufe, nehmen uns mit in ihren Urlaub. Sie unterhalten uns mit Mutproben und Streichen, geben uns Ratschläge. Sie lassen uns unmittelbar an ihrem Leben teilhaben. Und das längst nicht mehr mit verwackelten Handykameras, sondern mit professioneller Ausrüstung, Schnittprogrammen und Marketingkonzepten. Auch Robert Hecklau ist auf YouTube unterwegs. Er arbeitet für Funk, ein junges Angebot des saarländischen Rundfunks im Internet. Der Reiz besteht für ihn darin,
0: dass man super viele Menschen erreicht. Also es gibt keine Plattform im Internet, wo man mehr Menschen erreichen kann, die alle sehr jung sind und die auch auf die Videos unmittelbar reagieren. Es gibt sehr viele Leute, die Kommentare schreiben, die Daumen nach oben geben, die Herzen verteilen. Also die Interaktion ist riesig bei YouTube.
2: Anders als beim Fernsehen können sich Fans über YouTube direkt mit ihren Vorbildern verbinden. Die treuesten Zuschauer nennt man Community. Auch die YouTuber selbst sind Teil dieser Community. Sie ist ihre Familie. YouTube-Stars sind also viel nahbarer als andere Promis. Aber sieht ihr Leben in Wahrheit genauso aus, wie wir es aus den Videos kennen? Saarbrücker Innenstadt, Samstag, Viertel vor zwei. An der Berliner Promenade tummeln sich viele junge Menschen auf den Bänken an der Saar. Sie erzählen sich Geschichten aus dem Alltag. Welchen Eindruck haben sie von dem Alltag, der ihnen auf YouTube gezeigt wird? Diese Morgenroutine, die ich für euch gedreht habe, ist jetzt von einem Wochenende. Also jetzt nicht wundern, es ist alles sehr, sehr entspannt, sehr, sehr chillig alles. Nichts wie der Woche. Wenn euch das Video gefällt, würde es mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ich würde dann sagen... Routine an einem Wochenende ist, ist es eigentlich jeden Tag das Gleiche. Sula kommt meistens zu uns und lässt sich erstmal richtig fett durchknuddeln. Da ist sie wirklich am kuscheligsten und sie liebt es einfach mit uns zu kuscheln. Und Meistens ist Eugen dann auch am Schlafen, aber irgendwann wird sie dann auch wach und nimmt dann auch Sula und kuschelt sie erstmal durch. Weil das ist wirklich das süßeste einfach am Morgen. Einfach zu liegen und zu kuscheln und langsam aufzuwachen. Nämlich dann direkt mein Handy in die Hand und checkt ein bisschen, was so über die Nacht abging. Ein bisschen auf Twitter, Snapchat und so weiter. Aber dann stehe ich auch auf und begebe mich in mein Badezimmer. Ich denke, das ist eher gespielt, weil mit so perfekten Haaren kommt man auch eigentlich nicht aus dem Bett.
3: Ich denke schon, dass sie das so inszeniert, dass es halt am besten ankommt. Das ist ja auch logisch.
2: Scheint ein netter Mensch zu sein, das also auf jeden Fall. Scheint jetzt da auch nicht irgendwie so Person zu sein, die sagt, ich mache das jetzt grundsätzlich. Nur für mehr Fans zu kriegen. Ja, aber man soll halt nicht vergessen, dass es einfach nur fürs Internet ist. Aufstehen, Handy checken, ins Bad wanken. Zähne putzen, Haare kämmen, mit dem Hund raus. Frühstück. Auf YouTube findet man hunderte sogenannter Morgenroutinen. Dabei zeigen YouTuber ihren Zuschauern, wie sie in den Tag starten. Solche YouTube-Trends entwickeln oft eine ganz eigene Dynamik.
0: Bei YouTube ist es oft so, dass so etwas passiert, wie zum Beispiel alle verschicken sich in der Box und plötzlich gibt es über Nacht 80 Videos davon und alle kriegen hohe Abrufzahlen. Und da haben wir irgendwann gesagt... Die Zahlen müssen wir mitnehmen. Irgendwie müssen wir uns da draufsetzen. Ja, natürlich ist das so ein bisschen Clickbaiting, also im Sinne von wir machen alles dafür, dass wir viele Klicks sammeln. Aber darum geht es am Ende ja auch, dass man das, was man macht, mit Erfolg tut.
2: Auf dem YouTube-Kanal Offen und Ehrlich hat Robert gemeinsam mit seiner Kollegin Kim Stoppert die Morgenroutinen anderer YouTuber parodiert. Auch wenn sich das Video von den anderen unterscheidet. Die Nutzer werden trotzdem darauf aufmerksam. Denn wenn sie aktiv nach Morgenroutinen suchen, wird ihnen auch dieses Video angezeigt. Gerade am Anfang stehen die meisten YouTuber nämlich vor einem großen Problem. In dieser endlosen Masse an Videos überhaupt gefunden zu werden. Durch solche YouTube-Trends lässt sich das Problem lösen. Aber kann man überhaupt ein aufrichtiges Video drehen, wenn man damit nur einem Trend folgt? Dr. Sönke Zähle ist Medientheoretiker und lehrt an der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Ihm zufolge wollen sich YouTuber mit den verschiedenen Trends einfach ausleben. Ist das ein Missverständnis,
3: dass wenn wir authentisch sind, dass wir dann wir selbst sind? Oder ist es einfach so, dass uns... Diese Medien eine Möglichkeit bieten, mit der Rollenvielfalt und dem Perspektivwechsel mal das zu probieren, mal dem Trend zu folgen. Und eben nicht so, entweder bin ich der oder ich bin der. Von daher denke ich, das hat auch nicht unbedingt was mit dem Verlust an Authentizität zu tun, wenn diesen Trends gefolgt wird, sondern eher mit so einem spielerischen Erforschen dieser doch noch recht jungen Medienumwelt.
2: Wer verschiedenen Trends folgt, verrät sich also nicht zwangsläufig selbst. Werden YouTuber dadurch aber bekannter und erfolgreicher, kommt ein zweiter Einflussfaktor ins Spiel. Das Geld Generell ist YouTube eine kostenlose Plattform. Es kostet nichts, sich anzumelden und Videos hochzuladen. YouTuber verdienen ihr Geld durch Werbung. Zum Beispiel, wenn vor ihren Videos ein Werbespot abgespielt wird. Wie viel sie verdienen, hängt dann davon ab, wie viele Leute sich das Video angeschaut haben. Dazu kommen die sogenannten Produktplatzierungen. Dabei stellt der YouTuber zum Beispiel in seiner Morgenroutine nebenbei ein neues Shampoo vor. Kauft ein Zuschauer das Shampoo anschließend, wird der YouTuber an den Einnahmen der Firma beteiligt. Das zeigt Wirkung. Laut dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung hat sich im Jahr 2016 jeder vierte Nutzer von sozialen Medien beim Einkauf beeinflussen lassen. Sind YouTuber also am Ende nichts anderes als Handelsvertreter, die an unsere Haustür klopfen, um uns einen Staubsauger anzudrehen?
0: Ich finde es nicht unbedingt besonders gut, aber ich mein, durch irgendwas muss man ja dann dort mit Geld verdienen, weil wenn man sich um so einen YouTube-Kanal viel kümmert, ist das halt auch schon ziemlich zeitaufwendig. Ich finde, die YouTuber sollen einfach hinter dem Produkt stehen und das dann auch gut präsentieren und dann ist eigentlich alles in Ordnung.
2: Finde ich generell okay, wenn sie das so vertreten, dass sie nicht einfach eine aufgedrückte Meinung Wiedergeben, sondern ihre ehrliche Meinung sagen, ohne wenn es eben richtig gekennzeichnet ist. Die Talbrücke in Fechingen. Straßensperrungen, Stau, Hupen. An einer rot-weißen Baustellenlampe ein junger Mann mit blonder Perücke und Schnauzbart.
3: Wo ist das zum Schwamm über Trier fahre, weil der Weg herzer war, wie über die ganze Umleitung gedauert.
2: Junge Saarländer kennen Schorsch als Teil des YouTube-Kanals ungekocht genießbar. Die sechs Saarländer drehen kleine Sketche, Parodien und sogar Kurzfilme für YouTube. Für sie sind die Videos ein Hobby. Trotzdem brauchen sie Sponsoren, um die technische Ausrüstung, Requisiten und Kostüme für ihre Videos zu bezahlen. Dennis ist 21 Jahre alt und kommt aus Bieskastel. Wenn er nicht gerade die blonde Perücke von Schorsch trägt, hat er dunkle Haare und trägt eine Brille. Außerdem hat er eine Vorliebe für Fanshirts seiner Lieblingsrockbands. Der angesteckte Schnauzbart ist Teil seiner Verkleidung als Schorsch. Die Jungs von Ungekocht Genießbar drehen ihre Videos im ganzen Saarland. Ob auf dem Festival Rocco del Schlacco in Püttlingen, auf der Talbrücke in Feching oder im Manin in Saarbrücken. Dennis erzählt, welchen Einfluss die Sponsoren auf ihre Videos nehmen.
0: Wenn es mal heißt, schau, dass man das und das im Video sieht. Dann können wir uns da irgendwie drauf einstellen. Aber wenn es nicht zur Geschichte passt, wird es auch nicht gemacht. Wenn Einfluss auf die Videos genommen wird, ist es nicht mehr unser Video. Dann ist es jetzt wie zum Beispiel für die Sabern, wo wir jetzt was machen. Das ist ein, ist ein Werbespot für die. Und deswegen unsere Videos sollen unsere Videos bleiben.
2: Bei Ungekocht Genießbar haben die Sponsoren also nur geringen Einfluss auf die Videos. Bei denjenigen, die YouTube hauptberuflich machen, sieht das oft anders aus. Die meisten sind in sogenannten Netzwerken organisiert. Die Netzwerke sollen Talente fördern und den YouTubern dabei helfen, sich selbst zu vermarkten. Im Gegenzug stellt das Netzwerk allerdings bestimmte Bedingungen. Vor allem, wenn es um Marketingstrategien und Imagefragen geht. Auch an Ungekocht genießbar gab es bereits Interesse.
1: Also es hat schon ein
0: Netzwerk angefragt und eine Werbeagentur, die halt für Kunden lustige Werbespots und sowas gebraucht haben. Und zum einen, ob wir die produzieren, ob wir unsere Charaktere einfließen lassen. Aber da haben wir bisher eigentlich immer abgelehnt, weil du gehst direkt Verpflichtungen ein und die Verpflichtungen, die wollen wir nicht. Wir wollen einfach Spaß haben und fertig aus.
2: Mittlerweile ist YouTuber sein aber auch zu einem richtigen Beruf geworden. Und in diesem Beruf kommt es sehr auf eine gute Vermarktung an. Colin Montana kommt aus Saarbrücken und ist Videograf. Für YouTube dreht er Musikvideos und filmt hinter den Kulissen. Colin weiß, wenn YouTuber sich gut vermarkten wollen, müssen sie ihren Zuschauern einen Mehrwert bieten. Produktplatzierung also um das Produkt herum eine Geschichte spinnen. Reine Werbevideos kämen dagegen nicht gut an. Warum ist das so? Wäre das nicht eigentlich ehrlicher?
1: Es wird viel negativer aufgenommen, wenn man damit offensiv umgegangen wird, als wenn man das unterschwellig zeigt hier in meiner Morgenroutine. Das wird viel positiver genommen, weil die Leute viel mehr zu schauen haben und das Video, was sie sehen möchten, auch sehen können. Das ist halt der positivste Weg, um das Ganze so zu verpacken.
2: Die beste Freundin, die dir ein Shampoo empfiehlt, weil davon die Haare so schön weich werden. Der beste Kumpel, der dir rät unbedingt das neue Computerspiel zu kaufen, weil es so eine gute Geschichte erzählt. YouTuber geben den Einfluss der Sponsoren an ihre Zuschauer weiter. Nicht zuletzt deswegen werden sie auch oft als Influencer, zu Deutsch Einflussnehmer, bezeichnet. Diese Entwicklung hat auch Dr. Zele beobachtet.
3: Natürlich ist YouTube als Werbeplattform unwahrscheinlich interessant. Äh, und auch die Bereitschaft vieler YouTuber über Influencer-Tätigkeiten letztlich sich zu finanzieren wird massiv auch genutzt natürlich von großen Werbefirmen. Auch viele YouTuber, die uns als authentisches Gegenüber begegnen, sind de facto von großen Werbefirmen produzierte, gecastete Stars.
2: YouTuber finanzieren sich durch Werbung. Warum hat das so einen schlechten Beigeschmack? Was ist mit den Musikern und Schauspielern, die Werbung für Rasierer, Parfüms oder Markenkleidung machen? Werden an YouTuber andere Maßstäbe gelegt als an andere Künstler?
0: In der Musik ist es vollkommen normal oder im Film, dass man irgendwann reich und berühmt wird. Wenn man bei YouTube berühmt wird, ist trotzdem noch so die Erwartungshaltung, dass diese Person aber bitte nicht viel Geld damit verdienen darf. Denn dann fragt sich jeder, warum verdient diese Person denn so viel Geld? Ah ja, mit Werbung. Das heißt, sie äh, verarscht uns quasi, indem sie uns Produkte vorsetzt. Aber das ist schon so eine Frage der Authentizität, die eigentlich für YouTube augenscheinlich sehr wichtig ist für viele Nutzer. Aber die glaube ich mittlerweile, je größer man wird, lässt sich das gar nicht einhalten.
2: Viel Viele erfolgreiche YouTuber können also gar nicht offen zeigen, dass sie viel Geld verdienen. Denn damit verlieren sie den Bezug zu ihrer Community. Ihr eigenes Leben hat nichts mehr mit dem ihrer Zuschauer gemein. Das eigene Image kann YouTuber also daran hindern, authentisch zu bleiben.
0: Bei manche wirkt es zumindest authentisch und bei anderen wiederum absolut gar nicht. Da halte ich das einfach nur für gestellt. Hauptsache noch mal Video. Teilweise echt lächerlich. Ich denke
2: mir, das ist eher gestellt. Also keiner stellt sich morgens die Kamera vor's Bett, wenn er aufwacht. Also eher nicht so authentisch. ne?
0: Also ich finde, es gibt schon ein paar YouTuber, die machen das authentisch mit dem kompletten Tagesablauf. Aber dann gibt es halt auch noch so YouTuber, die zeigen eben nur die besten Szenen von ihrem Tag und nicht die negativen Dinge, in denen sie zum Beispiel traurig sind oder so. Deshalb finde ich, es kann halt auch viel gespielt sein und dann einfach nicht echt sein.
2: Das Zimmer sieht aus, als hätte eine Bombe darin eingeschlagen. Unter der Dachschräge liegt eine Kameraausrüstung. In der Ecke steht ein ungemachtes Bett. Vor dem Mikro am Schreibtisch sitzt ein Junge mit umgedrehter Kappe auf dem Kopf. Seine Stimme wummert mit Bass durch die Lautsprecher. Nico alias Nykren, 18 Jahre aus Saarbrücken. Seine Leidenschaft? YouTube-Videos. Als Filmstudio muss sein eigenes Zimmer herhalten. Egal, ob aufgeräumt oder nicht. Filmen tut er mit einer gewöhnlichen Spiegelreflexkamera oder Camcorder. Auf dem Schreibtisch hat er mit einem Stativ ein Mikrofon angebracht. Videos direkt aus dem eigenen Zimmer. Gerade diese Bodenständigkeit zeichnet YouTube seiner Meinung nach aus.
0: soll ja auch so realistisch wie möglich da sein, dass man eben als Zuschauer auch das Gefühl hat, dass man sich mit der Person, die man da sieht, auch identifizieren kann, dass es halt eben so ein Mensch ist wie jeder andere. Und deswegen versucht man eben auch, wenn man eine große Reichweite hat, eben gerade darauf zu achten, dass man so bodenständig wirkt, wie es nur geht.
2: Auf dem Boden bleiben. Eine Eigenschaft, die von der Community vorausgesetzt wird. Auch oder gerade dann, wenn man mit YouTube viel Geld verdient. Und natürlich sollen die YouTuber immer sie selbst sein. Viele sind das auch, sagen Robert und Kim von Offen und Ehrlich. Trotzdem glauben sie, dass sich die erfolgreichsten YouTuber ihr Image aktiv mit ausgedacht haben.
0: Das merkt man dann eben daran, dass die Videos immer auf eine gewisse Zielgruppe abzielen. Jetzt im Falle von Bibi zum Beispiel, das ist die größte YouTuberin in Deutschland. Die macht extrem viel mit ihrem Freund Julian, denn man merkt, ihr Image ist so ein bisschen, sie ist so die Nette von nebenan. Und man weiß, eigentlich ist diese Frau wahrscheinlich reich geworden durch YouTube, aber sie gibt sich immer noch, als wäre sie immer noch die kleine 16-Jährige von nebenan.
2: Auch wenn sie aus ihrem Privatleben was zeigt, muss sie trotzdem gucken, dass sie den Leuten jetzt nicht wirklich zeigt, wie viel Geld sie damit gemacht hat, weil das kommt bei den Leuten halt auch nicht so gut an. Bei dem Publikum von Ungekocht genießbar sollen vor allem die Witze ankommen, denn genau dafür stehen die Jungs. Das klappt aber oft nicht direkt bei der ersten Aufnahme. Zur Orientierung machen sie sich vor dem Dreh schon Gedanken zu den Gags, sagt Julian aus Illingen.
1: Den Drehbüchern ist das schon alles sehr detailliert geskriptet, von Kameraperspektive über die Texte und so weiter, wobei wir bei den Texten dann vor Ort schauen, wie es situationsbedingt passt. Also der Text ist eigentlich dann eine Stütze, wie es sein soll, inhaltlich, weil man sich das auf Saal nicht immer so schlecht ausdenken kann irgendwie. Und dann vor Ort schaut man dann, okay, wie spricht man was aus, damit es jetzt in der Situation äh, wirklich lustig ist. Aber ansonsten ist der Dreh schon durchaus komplett geskriptet.
2: Hundertprozentig spontan und echt sind die Videos also nicht. Verstellen tun sich die Jungs aber auch nicht, sagt Robin aus Please Castle.
0: Das Praktische an den Videos ist halt, dass man äh, quasi einen Filter hat. Also auf einen guten Witz von uns kommen ungefähr zehn schlechte und das ist in den Videos meistens nicht so. Und deswegen sind wir... Zwar so, wie wir in den Videos sind, nur zehnmal so unlustig.
2: <lacht> YouTube als Filter. Durch den kleine Alltagsstreitereien, schlechte Gags und Pannen aussortiert werden. Mit Farbkorrekturen und Bildbearbeitung werden die Videos dann noch ein wenig aufpoliert. Das spiegelt zwar nicht unbedingt die Realität wider. Aber ist es nicht auch ein Stück weit normal, dass man sich selbst von seiner besten Seite zeigen will? Und dass wir selbst vielleicht auch nur die schönen Seiten sehen wollen.
3: Dieses Bedürfnis, dass wir mit Leuten zu tun haben wollen, die ehrlich mit sich selbst sind, die aufrichtig sind und ähm, auch mit ihren Stärken und Schwächen umgehen können, das ist ein grundlegendes Bedürfnis. Da gibt es natürlich bestimmte Formen, die einfach auch zu tun haben mit dem Druck einer Leistungsgesellschaft, die uns Castingformate aller Art anbietet und dann zum Beispiel auch sagt, wir möchten zwar, dass du authentisch bist, aber auf eine Art und Weise, die dem Zielpublikum gut gefällt.
2: Man selbst sein. Aber das nur in Maßen. Oft ist die Authentizität aber auch keine reine Frage der Karriere, sondern des Lebens sagt Kim vom YouTube-Kanal Offen und Ehrlich. Weil es gibt einfach YouTuberinnen, die natürlich älter werden und dann noch Kinder haben wollen. Und dann verlieren die natürlich einen sehr großen Anteil der Leute, die halt noch nicht Mutter sind oder die auch nicht darüber nachdenken, Mutter zu werden. Und die wandeln dann ihren Kanal komplett zu einem Familienkanal um und reden jetzt nicht mehr über den tollen Lippenstift und den neuen Nagellack, sondern lieber über die besten Windeln. Das Leben der YouTuber verändert sich, ob durch Geld oder durch Kinder. Die Zielgruppe dagegen bleibt gleich und damit auch die Erwartungen der größtenteils jungen und beeinflussbaren Zuschauer. Genau aus diesem Grund ist ein Filter aber auch wichtig, so Videograf Colin. YouTuber sind eben auch Vorbilder. Ab einer bestimmten Reichweite haben sie eine Verantwortung den jüngeren Zuschauern gegenüber, sagt Colin.
1: Es ist ja auch kein Geheimnis, dass dieser komplette Beauty-Bereich von sehr vielen jungen Zuschauern bzw. Zuschauerinnen geschaut wird. Und somit wird halt natürlich dann auch einfach nicht gesagt, ja hier macht einfach wie ihr wollt, sondern es wird etwas vorgezeigt, was sehr fröhlich gehalten sein soll, sodass eventuell auch die Zuschauerinnen sich daran ein Beispiel nehmen und dann halt auch teilweise in Anführungszeichen nachleben können.
2: Vielleicht sind YouTuber ja auch gerade deswegen genauso wie wir. Jeder will sich von seiner besten Seite zeigen. Dass deshalb der Streit mit dem Freund oder der erste Blick in den Spiegel aus den Videos rausgeschnitten wird, ist auf den zweiten Blick völlig normal. YouTuber sind unsere Vorbilder und Idole, unsere besten Freunde und Berater. Sie sind Teil unseres Lebens und wir Teil des Ihren. Jedenfalls des positiven Teils. Und seien wir mal ehrlich, mit all unseren eigenen Problemen können wir auf die Probleme der anderen eigentlich ja auch ganz gut verzichten.